0: Aus Köln.
1: Der Presseclub mit Volker Herres. Zu dem ich Sie auch an diesem Sonntag herzlich aus Köln begrüße. Rund 300 Kilometer von hier in nördlicher Richtung, in den Messehallen in Hannover. Da treffen heute über 600 Delegierte zusammen, um ihn zu küren. Per Steinbrück, den Kanzlerkandidaten der SPD. Und eben dort in Hannover hat auch sie, die Kanzlerin, sich dieser Tage eindrucksvoll bestätigen lassen als unangefochtene Nummer 1 der CDU. Mit einem Ergebnis, wie einst nur im Osten vertraut. Die Partie 2013 um die Macht an der Spree, sie ist also eröffnet. Und der bekennende Schachspieler Steinbrück, der hat die ersten Züge bereits versemmelt zwischen Bankern und Bochum. Merkel ist die Dame im Spiel, sie dominiert und wartet ab für Peer, Wird's schwer? Ist die Wahl vielleicht bereits entschieden? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren und ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Claudia Kade hat für das Berliner Politikressort der Financial Times Deutschland gearbeitet, also für jenes Blatt, das in dieser Woche leider letztmalig erschienen ist. Als Ressortleiterin Politik arbeitet, Verena Schmidt-Roschmann bei der Wochenzeitung Freitag. Marc Brost leitet das Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit. Und Sven Gösmann ist Chefredakteur der Rheinischen Post. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Kade, die SPD wird äh, per Steinbrück heute auf ihrem Parteitag zum Spitzenkandidaten bestimmen. Der Parteitag läuft ja bereits, die Rede Steinbrücks äh, noch nicht. Die wird in Kürze zu sehen sein, zu hören sein danach wird die Wahl zum Kanzlerkandidaten stattfinden, womit hat denn Per Steinbrück heute auf dem Parteitag zu rechnen?
2: Ich denke, er hat zu rechnen mit einer ganz großen äh, Jubelinszenierung, einer großen Jubelfeier für ihn. Er hat ja jetzt die Chance einen Neustart hinzulegen, den braucht er auch dringend, nachdem sie sagt, dass er bereits die ersten Wochen und Monate seiner äh, Kanzlerkandidatur ja mit Nebeneinkünften, Debatten und Gerechtigkeitsdebatten belastet waren. Jetzt kann er neu starten, kann Themen nach vorne bringen, kann versuchen, die Wählergruppen, die bislang auf Distanz geblieben sind, Frauen zum Beispiel, ähm, die anzusprechen, auch mit der SPD wieder in Kontakt, stärker in Kontakt zu kommen. Man hat ja im Moment den Eindruck, die SPD und Peer Steinbrück, das sind noch zwei völlig verschiedene Dinge. Also All das muss ihm heute gelingen, sonst wird es tatsächlich ein langweiliger Wahlkampf nächstes Jahr.
1: <lacht> Frau Schmidt-Roschmann, glauben Sie denn, dass es Steinbrück heute gelingt, auch atmosphärisch, diesen Fehlstart, kann man glaube ich sagen, wieder auszubügeln auf dem Parteitag?
3: Ich,
4: ich glaube schon. Also das wird erstmal tatsächlich sehr gut äh, rüberkommen. Ähm, was dann genau davon übrig bleibt in den nächsten Monaten, muss ich glaube ich noch erweisen, denn... Ähm, im Moment bleibt der SPD ja keine Wahl, als sich als äh, geschlossen zu inszenieren und, und äh, zu präsentieren. Und ähm, ich denke mal, danach könnte noch ein kleines Hickhack äh, auch losgehen.
1: Mhm. Herr Gößmann, wie wichtig ist Geschlossenheit in dieser Situation für die SPD? Kann Steinbrück mit einem ähnlichen Ergebnis wie Merkel auf Ihrem Parteitag rechnen, so 98 Prozent?
3: Ob er das ganz schafft, weiß ich nicht, aber Geschlossenheit ist das A und O jetzt für die Sozialdemokratie. Sie darf und sie wird sich auch geschlossen präsentieren heute. Franz Müntefering hat das immer mit dem Bild des Unterhakens äh, der Genossen mhm. beschrieben. Ganz einfach, man schließt den Kreis nach außen wie in einer Wagenburg, vergewissert sich erstmal, dass alle jetzt für hinter Steinbrück stehen und marschiert dann los. Es gibt ein zentrales Datum, auf das sich alle Hoffnungen der SPD im Moment richten. Das ist der 20. Januar, die Landtagswahl in Niedersachsen, deshalb heute auch der Parteitag in Hannover, mhm. Weil hat eine große Chance, der Oberbürgermeister von Hannover Niedersachsen zu gewinnen. denn werden die Karten im kommenden Jahr noch mal völlig neu gemischt. Dann könnte auch Steinbruchs Wahlkampf ganz anders losgehen, weil er plötzlich einer Gewinnerpartei angehören würde und nicht einer Verliererpartei. Also für Steinbruck ist es heute wichtig, dass er besteht, dass er keine weiteren Fehler macht, dass er das Herz der Partei wärmt. Er hat ja auch schon angekündigt, dass er neben seine Finanzkompetenz stellen will, die soziale Gerechtigkeit. Er entdeckt Themen wie Mieten und die armen und kleinen Leute für sich. Und wenn ihm das halbwegs gelingt, in seiner Rede rüberzubringen, glaube ich, hatte er heute eine ganz gute Chance, sozusagen ruhig in die Winterpause zu gleiten, um danach dann am 20. Januar einen Neustart hinzubekommen.
1: Herr Brust, welche Fehler hat denn Steinbrück von seiner Nominierung bis zu seiner Wahl heute gemacht?
0: Na gut, Fehler ist natürlich ein großes Wort in diesem Zusammenhang. Es, es gibt einen Stolperstaat. Ja, es, es gab einen Stolperstaat, unzweifelhaft. Und dann muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen der Frage, was macht Per Steinbrück zu einem guten Kanzlerkandidaten und dann zur Frage, ist der Kandidat automatisch auch ein guter Kanzler. Steinbrück hat drei Dinge mitgebracht, die ihn zum Besten der möglichen Kandidaten gemacht haben. Es ist seine Sprachgewalt, das ist seine Wirtschaftskompetenz und ich würde sagen, es ist eben auch eindeutig diese Rolle als Krisenmanager in der Krise. Er versucht ja, mit diesem Thema zu punkten. Und beim Thema Sprachgewalt sind wir, glaube ich, auch beim Thema Honoraraffäre, was gerade schon angesprochen worden ist. Die Honorargeschichte, es geht Meiner Meinung nach nicht darum, dass ein Sozialdemokrat nicht 25.000 Euro annehmen darf für einen Vortrag. Da müsste man darüber reden, ob man das als Unionsmann darf, ob man das als Liberaler darf, ein anderes Thema, eine Wertedebatte. Die Frage ist, was hat er für die 25.000 Euro geliefert, welche Worte hat er geprägt, welche Debatte hat er angestoßen, welche goldenen Worte sind für dieses große Geld eigentlich hängen geblieben. Und da hat mich Herr Sternberg enttäuscht. Er hat diese Situation nicht genutzt, um schon mal ein Thema zu setzen. Er hat diese Situation nicht genutzt, um bereits im Wahlkampf programmatisch aufzutreten. Da war viel Wortgeklingel dabei, viel Metaphernstärke. Dafür steht er. Aber damit kommt er nicht durch den Wahlkampf.
1: Sie haben die Sprachgewalt als äh, Vorteil gerade charakterisiert. Das ist unstrittig so, wenn man sprachgewaltig ist. Aber manchmal, Frau Kade, ist auch ein loses Mundwerk, wenn er etwa sagt, er würde nie eine Flasche Pinot Grigio unter 5 Euro kaufen. Wie kommt das an im sozialdemokratischen Wählerniveau? Also
2: ich, ich glaube, die äh, SPD-Anhänger haben, natürlich äh, sind sie stolz darauf, dass Herr Steinbrück einen Unterhaltungswert hat, dass er zuspitzen kann, dass der spritzig ist. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser Politikertypus in der Vergangenheit hierzulande eigentlich äh, weniger Erfolge gefeiert hat. Wer hat denn die letzten Wahlen gewonnen? Das war ein Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, ein völlig zurückgenommener Geräuschlos regierender Mann. Olaf Scholz in Hamburg, den äh, selbst die SPD-Leute, den scholz homat genannt haben. Also ein auch sehr ähm, ruhiger Mann. Angela Merkel kennen wir, Hannelore Kraft. Also es sind jetzt nicht unbedingt die Typen, die lospoltern und ähm, ein großes Getöse machen. Was äh, ich noch äh, zum Beitrag von Herrn Brost sagen wollte, diese Wirtschaftskompetenz, von der immer gesprochen wird, mich wundert das eigentlich, sie gründet, worauf sie eigentlich gründet. Denn wenn wir uns an die Krisenzeiten in der letzten Legislaturperiode erinnern und die Maßnahmen, die dort geholfen haben, also Kurzarbeitergeld und auch die Abwrackprämie da, diese Dinge hat Per Steinbrück eigentlich damals bekämpft. Heute wird er immer als der große Krisenmanager gefeiert. Also da würde ich auch nochmal ein Fragezeichen setzen.
1: Ich will nochmal, bevor wir zu den Inhalten und zum Verhältnis Steinbrück-SPD nochmal kommen, nochmal bei der Debatte bleiben, ein Moment, die die letzten Wochen seit seiner Nominierung dominiert hat, nämlich um Nebentätigkeiten. Ist das nicht auch ein Stück Heuchelei gewesen? Ist das überzogen? Alles, was er gemacht hat, ist unstrittig rechtens gewesen.
4: Ja, es also ist sicher Heuch Heuchelei dabei gewesen, es ist auch eine politische Auseinandersetzung. Und natürlich hat der politische Gegner der SPD, das auch genutzt. Das wäre ja auch verwunderlich, wenn er das nicht getan hätte. Andererseits ist es natürlich schwierig für jemanden, der für einen Mindestlohn von 8,50 Euro zu kämpfen hat, zu begründen, dass er selbst in einer Stunde 15.000 bekommt. Das ist ähm, natürlich eine, eine Kluft, die da schwer zu überbrücken ist. Das heißt, ähm, wäre es eine andere Partei, ein anderer Kandidat gewesen, dann äh, er hätte sicher nicht so eine große Debatte gegeben, aber es sind äh, die Sozialdemokraten und das ist ein sehr, sehr gut verdienender Mensch, der vielleicht nicht unbedingt äh, für das Herz der Sozialdemokratie steht.
1: Herr Gößmann, dieser Stolperstaat, nennen wir es mal so, der Begriff ist ja schon gerade gefallen, äh, ist der allein auf die Debatte um Honorare zurückzuführen oder woran lag es, dass Steinbrück äh, sagen wir mal einen nicht ganz so reibungslosen Start hingelegt hat.
3: Es hat ein bisschen früher begonnen. Die Sozialdemokraten sprechen ja selber bei der Kür des Kanzlerkandidaten von einer Sturzgeburt. Das heißt, es kam sehr überraschend und dann doch wieder nicht überraschend. Die Troika war sich ja relativ lange eigentlich schon klar, dass sich Gabel nicht antreten würde. Dann hat sich über den Sommer Frank-Walter Steinmeier dagegen entschieden, aus vielerlei Gründen das zu tun, hat das auch bekannt gegeben. Da wurden Risse in diesem Dreierbündnis der Männer deutlich und so stand am Ende nur Steinbrück auf der Lichtung. Er hatte seine Vortragsreisen natürlich geplant, sozusagen als Politrennen. Er wollte noch ein bisschen auslaufen im Parlament und noch ein bisschen Geld verdienen. Das kann man verstehen für jemanden, der Relativ beliebt ist in den Medien, in der Öffentlichkeit, der sein Leben lang nur Technokrat war im Politikapparat, der wollte jetzt auf seine späten Tage Millionär werden, das sei ihm gegönnt. Trotzdem ist er eben auch Sozialdemokrat und da wird es dann immer ein bisschen schwierig. Er gehört für mich dann eher in die Kette der Gerhard Schröders, der bei Gazprom abkassiert und nicht in die von Willy Brandt der dann später unentgeltlich die Nord-Süd-Kommission leitete. Also da gibt es schon auch eine Wertefrage, die dahinter liegt und der muss er sich auch stellen. Dem Kandidaten ist ja auch nicht ganz wohl dabei. Man merkt es am Krisenmanagement, das war verstolpert bis in diese Woche hinein. Er wusste, er muss in Hannover heute die entscheidende Rede seiner politischen Karriere wahrscheinlich halten. Gleichzeitig will er in dieser Woche aber noch bei einer Privatbank reden. Dann hat er den erste Rückzugslinie gezogen, hat gesagt, ich spende mein Honorar wieder 15.000 Euro. Er hat gemerkt, das wird nicht reichen. Und er hatte eine Begründung gesucht, hat gesagt, diese Bank ist gerade durchsucht worden, ich kann da gar nicht mehr reden. Das wirkt alles sehr unglücklich. Also neben den Kandidaten, der nicht gut vorbereitet war, tritt ein Team, das sich erst langsam finden muss. Er hat einige Vertraute versammelt, er hat lange gesucht, bis er einen Sprecher hatte. Er hat jetzt jemanden Erfahrenes bekommen, aber sich das zurechtrüttelt, bis auch das willy brandt -Haus das ihn argwöhnisch beäugt, äh, sagt, das ist jetzt unser Kandidat, das wird noch ein bisschen brauchen. Also er hat auch Feuer aus den eigenen Reihen bekommen und nicht nur vom politischen Gegner. Das ist vielleicht auch auf Sicht sein so größeres Problem, die SPD als solche und die Wahrnehmung des Kandidaten Steinbrück in der SPD als vielleicht der politische Gegner. Sie haben Vorhin alle relativ einvernehmlich gesagt, heute werden wir, so
1: ist das bei Nominierungsparteitagen, Krönungsmessen, ein relatives Bild der Geschlossenheit zu erwarten haben. Aber jetzt mal hinter die Kulissen geguckt und in die Runde gefragt, wie geschlossen ist die SPD, wie geschlossen steht sie hinter ihrem Kandidaten oder wie sehr fremdeln die Genossen auch mit Per Steinbrück?
0: Sie dürfen sich von dem heutigen Stimmergebnis nicht täuschen lassen, Herr Harris. Natürlich fremdeln die Genossen mit dem Kandidaten und vor allem der, der linke Parteiflügel fremdelt sehr stark. Aber die Parteilinken sind ja nicht dumm. Sie wissen, dass Steinbrück unter den möglichen Kandidaten der Beste ist, dass er die größten Chancen hat, Merkel als Kanzler abzulösen. Die Debatte wird, Herr Gößmann hat es vorhin gesagt, die inhaltliche Debatte nach dem Niedersachsen-Parteitag beginnen. Es gibt die große Hoffnung, den Stolperstaat vergessen zu machen durch ein exogenes Ereignis, durch einen rot-grünen Wahlsieg in Hannover. Dann wird die Union erstmal mit sich selbst beschäftigt sein, weil sie wieder ein Land verloren hat. Die FDP wird noch mehr mit sich selbst beschäftigt sein und sich vielleicht einen neuen Vorsitzenden suchen, weil man wieder mal nicht in eine Regierung gekommen ist und nicht mal in ein, in ein Parlament. Und dann hat... Die SPD die große Chance, die inhaltliche Auseinandersetzung zu wagen und auch die inhaltliche Positionierung, die fehlt bislang ja völlig. Für den Wähler ist es im Augenblick ja noch gar nicht klar, wofür Sozialdemokraten eigentlich stehen. Im Grunde treten, wenn man es aus der Entfernung anschaut, drei mehr oder weniger sozialdemokratische Parteien zur Wahl an. Die Union, die Grünen und die SPD, sie unterscheiden sich noch in Nuancen. Und wenn die inhaltliche Debatte beginnt, dann ist die Frage, ob die Partei geschlossen dasteht. Und ich würde sagen, dann bekommt der Kandidat vor allem von den Parteilinken noch mal richtig Feuer.
1: So, jetzt ist Niedersachsen so oft gefallen. jetzt wollen wir mal kurz hingucken. 20. Januar wird dort gewählt. Wie sieht es denn da aus für die SPD? Hat sie mit Rückenwind zu rechnen? Oder?
3: Sie, ja, die ja. sind in Niedersachsen natürlich angewiesen darauf, dass die Grünen gut abschneiden ja. und dass die FDP schlecht abschneidet. Beides ist relativ wahrscheinlich. Der sozialdemokratische Kandidat dort passt eigentlich in die Riege derer, die Frau Klar, äh, Kader erwähnt hat. Er ist Stefan eher Wey. so die, eine, eine, eine Büroklammer, aber ein erfolgreicher Oberbürgermeister in Hannover, Stefan Weil, der wird seine 30 plus 10 Das wird die Prozent Meldung tun. zum
1: Presseclub, Stefan Weil, die Büroklammer... <lacht>
3: Und ähm, David McAllister, der noch amtierende Ministerpräsident der CDU, hat gute Zustimmungswerte. Er ist aber alleine, ihm fehlt die politische Koalitionsmöglichkeit. Und das ist auch ein bisschen das Szenario. Also steht und fällt mit der FDP. Das ist ein bisschen das Szenario, dass, auf das, glaube ich, Rot-Grün auch hoffen mhm. muss im Bund, dass es irgendwie so ist, dass es für Frau Merkel schwierig wird, dass die FDP vielleicht an der 5-Prozent-Hürde scheitert, auch im Bund, was ich nicht glaube. Und dass es dann die Möglichkeit einer rot-grünen Konstellation gibt. Die Linken spielen in nun Hannover keine große Rolle mehr. Sie sind noch im Parlament wahrscheinlich. Kann ich nicht wieder vertreten. Ich glaube, über die Piraten redet eigentlich schon keiner mehr. Das heißt, in einem Dreiparteienparlament ruht im Grunde auch Steinbuchs Hoffnung, dass er sagen kann: Das wird mein Rollenmodell für Deutschland.
2: Ich bin da noch skeptischer, was diese programmatische Debatte angeht. Sie wäre zu wünschen, Darf dass Sie noch mal Sie, ja.
1: kommen sofort zu Ihnen zurück. Ich frage noch mal einmal Sie.
4: Ja.
1: Ein Blick noch nach Niedersachsen und dann kommen Sie sofort mit Ihrem
4: also ich denke mal, in jedem Fall wird es knapp dort. Ne? Das, ähm Was,
1: jetzt haben wir gesagt, also wenn Rot-Grün in Niedersachsen, das ist Rückenwind, ist klar. Was bedeutet es für Steinbrück, wenn David McAllister sein Ministerpräsidentenamt verteidigt?
4: Ja, dann äh, geht natürlich die die Rechnung anders auf. Also äh, das, was eben äh, ist dann die Bundestagswahl
1: äh, schon mehr oder weniger gelaufen?
4: Nein, ich glaube dass, dass die Zeiträume einfach zu lang noch sind. Aber das wäre natürlich schon ein, ein Rückschlag, weil er auch jetzt äh, seine Rhetorik schon darauf abstimmt, mhm. ähm, dass die Mechanik der Republik sich verändern wird mit diesem rot-grünen äh, Wahlsieg in, in Niedersachsen und wenn er ist dann das nicht geschickt? kommt. Er
1: legt ja die Messlatte selber mhm. für sich wieder mhm. sehr hoch, weil er schon mit dem Wahlsieg, dem Potenziellen in Niedersachsen Gut. argumentiert.
4: Er muss natürlich auch den, den äh, Genossen in Niedersachsen ein bisschen Rückenwind geben und, und da auch ein bisschen dick auftragen, in der Hoffnung, dass es äh, so kommt. Äh, die, äh, was für ihn spricht, ist äh, die mangelnde Ko Koalitionsmöglichkeit für McAllister. Und äh, insofern kann er sich ausrechnen, dass es vielleicht knapp zu seinen Gunsten ausgeht. Aber
2: wenn es andersrum ausgeht, hat er ein Problem, auf jeden Fall. Okay.
1: Verlassen wir Niedersachsen, Frau Kade.
2: Ja, ich, ich wollte meiner Sorge noch mal Ausdruck verleihen, ob wir wirklich einen einen Wahlkampf tatsächlich bekommen, einen Bundestagswahlkampf mit interessanten inhaltlichen Auseinandersetzungen, weil gerade diese Schwierigkeiten von Herrn Steinbrück mit dem, die SPD komplett hinter sich zu bringen, inklusive des Sozialflügels und des linken Flügels, ähm, ähnliches hat ja auch Angela Merkel, sie hat ja auch eigentlich äh, keine große Lust, das haben wir auch im letzten Bundestagswahlkampf schon gesehen, keine große Lust mit inhaltlichen Auseinandersetzungen in der eigenen Partei, mit Richtungsstreitigkeiten, mit diesen ewigen konservativen äh, Debatten, äh, äh, sich den Wahlkampf zu belasten. Und so könnte es sein, dass eigentlich beide Kandidaten, beide Hauptkandidaten, am Ende die programmatische Debatte komplett scheuen, alle Inhalte irgendwie schwammig belassen und einfach darauf vertrauen, äh, wenig Angriffsfläche zu bieten und irgendwie sich durchzulavieren bis zur Wahl. Ich glaube, das ja. ist anders.
0: Sehe ich auch anders. Ja. Ähm, denn der Punkt ist doch, das ist ja das Fazit des Stolperstarts. Es wird nicht gelingen, die SPD allein über den Herausforderer zu profilieren. Es reicht nicht aus, zu sagen, wir stellen da einen gestandenen Krisenmanager gegen die Kanzlerin, der Rest läuft dann schon von alleine. Es herrscht ja keine Wechselstimmung in Deutschland. Das ist der große Unterschied zu 1998, als die Leute nicht nur Schröder wollten, sondern vor allem Helmut Kohl nicht mehr wollten. Die Leute misstrauen der Kanzlerin nicht. Ihre Umfragewerte sind hoch, ihre Beliebtheit ist hoch, auch gegenüber Steinbrück. Das heißt, man kann nur über die Inhalte kommen. Die einzige Profilierung wird sein, dass die SPD es schafft. Und ich anerkenne, dass es schwierig ist. Aber die SPD muss es schaffen, sich inhaltlich von der immer sozialdemokratisierter gewordenen Union abzugrenzen. Davon hängt es ab.
4: Das sehe ich ganz ähnlich. Denn, äh, es es äh, zeigen ja auch die Umfragen, dass die SPD tendenziell gewählt wird für ihr Programm und nicht für den äh, Kandidaten. Nun ist das relativ früh jetzt äh, im Wahlkampf. Das wird sich sicher auch noch ändern, dass der, der Kandidat sich auch mehr profiliert. Aber tatsächlich äh, spielt das Programm, das, was die SPD dann letztlich umsetzen will, doch eine große Rolle. Und das muss relativ klar herausgearbeitet werden, dass es eben was anderes ist als die Fortsetzung von Frau Merkel.
1: Herr Gößmann, ist denn das erkennbar? Ja. Relativ klar. Was sind die großen Themen, mit denen die SPD im Bundestagswahljahr sich als Alternative zu Schwarz-Gelb
3: profilieren wird? Ich glaube, da gibt es bisher nur Floskeln. Die SPD zerbricht sich darüber den Kopf, weil wir Pierre Steinbock nicht denken können ohne Angela Merkel. Angela Merkel hat, glaube ich, acht Branchen Mindestlöhne durchgesetzt. Sie hat die Kurzarbeit verlängert. Sie deutet an, dass sie das wieder tun will in der Krise. Sie macht eine Politik, die eher der kleinen Schritte ist. Die versucht, niemanden sehr stark zu belasten. Sie ist relativ elastisch in ihren Positionen. Das heißt, sie ist nicht so starr, wie es vielleicht Kohl in seiner Endphase war. Sie ist nach sieben Jahren Kanzlerschaft auf dem Höhepunkt ihres Ansehens in Deutschland. Was kein Kanzler vor ihr so gelungen ist, Helmut Kohl ist nur durch die deutsche Einheit gerettet worden. Schmidt und Schröder waren am Ende. Das heißt, Angela Merkel wird sehr wenig Angriffsfläche bieten. Ähm, per Steinbrück muss sie suchen, diese Angriffsfläche in dem wirtschaftlichen Kompetenzfeld, das er hat. Die europäische Finanzkrise ist er relativ nah bei Merkel. Die Sozialdemokraten haben, glaube ich, sechs Entscheidungen mittlerweile mitgetragen im Bundestag und Bundesrat, die diese Regierung getroffen hat. Das heißt, da gibt es wenig Punkte. Er wird es also versuchen müssen, im etwas diffusen Bereich der sozialen Gerechtigkeit, das will er ja heute auch in dieser Rede, die er dort hält, in Hannover andeuten. Aber ob das jetzt eine breite Wählerschaft davon überzeugt, so mitten im Strom das Pferd zu wechseln, das den ganzen Wagen zieht, da bin ich sehr skeptisch. Deshalb kann er eigentlich nur darauf hoffen, wir haben das ja eben bestreift, ich komme nochmal auf Hannover zurück, dass es so eine politische Debatte gibt nach dem Motto, er hat einfach eine Chance und am Ende wollen genug bei einem möglichen Gewinner Steinbrück sein und machen deshalb da ihr Kreuzchen. Ansonsten wird es für ihn relativ schwierig. Angela Merkel muss man, wenn man ein Beispiel aus der Fußballsprache nimmt, macht im Moment gerade sehr die Räume eng. Und er hat es sehr schwer, ein Tor zu schießen. Nimmt,
1: nimmt die Kanzlerin der SPD und damit Steinbrück die sozialen Themen ab derzeit, Auf indem jeden sie Fall. sie besitzt?
2: Auf jeden Fall. Das ist zwar halbherzig, weil man eben... Pardon, weil man ähm, tatsächlich konkrete Entscheidungen vermisst. Beispielsweise beim Thema Frauenquote, da äh, hat sie zwar auf dem Parteitag, über den wir eben auch schon sprachen, den Managern ordentlich eingeschenkt und dampf gemacht. Aber tatsächlich als Beschluss der CDU ist eine Flexi-Quote herausgekommen, die auf freiwillige Lösungen, äh, auf freiwillige Zielmarken setzt. Also äh, sie versucht es ähm, sozusagen fassadenmäßig. Ähm, ob das verfängt, weiß ich nicht, denn das hat sie wie gesagt 2009 ganz gut hinbekommen. Aber diese Masche ist jetzt eben auch bekannt. Und ob man äh, damit noch nochmal durchkommt, wage ähm, ich mal zu bezweifeln.
1: Herr Brust, die Zeit hat in dieser Woche geschrieben, wenn die Kanzlerin irgendwo zu packen ist... Bei Herrn Güßmann klang es ja gerade so, als sei sie überhaupt nicht zu packen. Dann so die Zeit bei sozialen
0: Fragen. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, das teile ich natürlich, weil es mein Blatt geschrieben hat. Ich kenne auch die Aber Kollegin, die es ein geschrieben ganz hat. Dorales
1: Blatt habe ich gelernt. Ich kenne auch die
0: Kollegin, die es geschrieben hat und sie hat noch ein, eine ganz tolle Beobachtung äh, in diesem Stück äh, gemacht. Sie hat nämlich gesagt, man kann nachts einen Sozialdemokraten wecken und er kann äh, sozusagen... Aus dem Detail, die Details des Rentensystems und der, die Frauenquote-Fragen und so weiter. Also die Details der Sozialpolitik ähm, kann, kann er aufzählen. Also die Leute kennen sich wirklich aus. Die Sozialdemokratie beschäftigt sich sehr intensiv damit und sie ringt auch um diese Themen. Das nehmen wir als Journalisten Ihnen ab. Die Frage ist nur, was beim Wähler ankommt. Und natürlich kommt es am Ende auf die soziale Gerechtigkeit an. Ich glaube aber, dass jenseits unserer Expertenrunde der Unterschied bei den Wählern nicht mehr so groß ist. Die Unterschiede zwischen Frauen, bei Frauenquote, bei, ähm, bei Rente, bei, bei Alterssicherung sind, ich glaube, aus Wählersicht marginal. Das ist das Ergebnis der Merkel-Taktik. Die Sozialdemokratisierung der ganzen Debatte, die am Ende leider zu Lasten der Sozialdemokraten geht.
4: Aber das ist natürlich die Chance von, äh, von Steinbrück bzw. Der, der SPD, diese Unterschiede auch ähm äh, herauszuarbeiten und äh, herauszustellen, denn sie sind ja da. Es ist ja nicht so, dass äh, Merkels Politik in Wirklichkeit alternativlos ist, obwohl sie das äh, gerne, so, gerne so behauptet. Äh, es gibt natürlich eine Alternative, es gibt nicht nur andere Nuancen, sondern auch eine andere, Richtungs, äh, andere Richtungsentscheidung. Und ähm, es wäre nun tatsächlich die Aufgabe der nächsten Monate für Herrn Steinbrück, diese, äh, diese andere Richtung und, und den Kurswechsel ähm, herauszuarbeiten und herauszustellen. Gleich,
1: Frau Kade, könnte es dann doch der richtige Kandidat sein? Sie haben vorhin äh, eingangs gesagt, so diese zugespitzten Typen, die sind gar nicht mehr so trendy, ich sage es mal etwas salopp. Aber diese Fähigkeit, die, äh, Themen zuzuspitzen, Nuancen deutlich, auch sprachlich herauszuarbeiten, die hat er ja, oder?
2: Die hat er zwar, aber ich mache mir manchmal schon Sorgen, ob er irgendwann in diesem langen Wahlkampf, der jetzt vor ihm liegt, doch nochmal die Beherrschung verliert und ihm irgendwie was rausrutscht, was was ihm nochmal schaden könnte. Also ich will gar nicht sagen, dass ich das er schlecht finde. Er ist auch finde. gut für
1: Eigentore. Ne? Ich, ich,
2: ja, genau. Also ich finde das schon unterhaltsam, wie er das macht. Und ich werfe mhm. auch der Kanzlerin äh, vor, dass sie mit ihrer sehr zurückgenommenen Art auch, glaube ich, ähm, Politik ein Stück weit langweilig macht, auch für die für die Menschen draußen. Wir, wir beschäftigen uns beruflich damit, aber wer jetzt sozusagen das nicht muss, kann es auch einfach langweilig finden. Das macht Steinbrück ganz anders, das finde ich gut. Aber ich... Mhm. Ähm, äh, wenn man differenzieren soll und nuancieren soll, dann darf man natürlich nicht rumpoltern und mit der dicken, äh, mit der dicken Bürste über alles drüber bügeln. Ja,
4: ich würde es also auch nicht sagen. ausschließen, dass er da äh, sich tatsächlich Eigentore schießt. Also das äh,
3: traue ich ihm auch zu. Zwei Gedanken dazu. Einmal, was wir als konstruktive Auseinandersetzung wahrnehmen, ist für viele Wählerinnen und Wähler nur Streit, den sie nicht verstehen. Also die Bundestagswahl wird ja nicht über die Frage Frauenquote ja oder nein entschieden. Und das sind so Symbolthemen, die in letzter Zeit sehr nach vorne gerutscht sind. Auch das Betreuungsgeld wird die Bundestagswahl nicht entscheiden sind eher immer so Marginalthemen. Es geht um die Frage, wer, was ist der Eindruck der Leute, lenkt vernünftig durch die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, da hat Angela Merkel Kompetenzpunkte, die Peer Steinbrück schwer einholen kann. Und das Zweite, wenn Sie, Frau Schmidt-Roschmann, sagen, Nuancierung, ist es für Peer Steinbrück, da ist er wiederum der schwierigste Kandidat, um einen Wahlkampf für soziale Gerechtigkeit zu führen, weil sie müssen nur einmal in den Raum rufen, 15.000 Euro, und seine Argumente zerplatzen wie eine Seifenblase.
4: Das ist richtig. Ich wollte nur sagen, es gibt natürlich nicht nur äh, Symbolthemen wie die Frauenquote, sondern auch tatsächlich handfeste, substanzielle Themen wie ja. den Mindestlohn und das Rentensystem. Ja. Und das betrifft wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute. Äh, Aber nochmal in ist der, der Mindestlohn ist, da,
3: flächendeckend, ist wahrscheinlich Nein. sogar auch möglich mit der CDU. Wenn man deren Beschlüsse sich mal genau anschaut und wenn man Frau Merkel genau zuhört, ist sie da relativ elastisch. Ich glaube, dass diese Art von Führerschaft wahrscheinlich mittlerweile sogar eine ist, die die Leute eher schätzen, da bin ich bei Frau Kade und ihrem Eingangsstatement, als dieses Ich-habe-alleine-die-Weisheit. Also die Zeit der Gerhard Schröders ist vielleicht ein wenig vorbei.
0: es gibt, glaube, es gibt einen, einen Grundwiderspruch bei den Wählern. Auf der einen Seite wollen die Leute klare Kante, sie wollen, dass jemand klare Sprache spricht und sie auch anders anspricht als Politik und politische Floskeln in der Vergangenheit sind. Sie wollen aber andererseits keinen Besserwisser, Sie wollen keine Klugscheißer. Gilt für Politiker wie für Journalisten, glaube ich. Und das hat Merkel natürlich extrem gut gemacht, ja. gerade in der Krise. Sie auch, machen nach, die in, genau, ich mache schon die automatisch <lacht> die Bewegung. Sozusagen, sich selbst finden, nach Orientierung suchen. Ich glaube, es gibt drei Dinge, die Steinbrück zum Kandidaten gemacht haben. Das hatte ich vorhin gesagt. Ähm, aber um ein erfolgreicher Kanzler überhaupt werden zu können, muss er eigentlich weniger steinbrückhaft auftreten und er muss seine Schwächen ausgleichen. Und wenn wir uns einig sind, dass es nicht über die Polarisierung Herausforderer gegen Kanzlerin geht, dann geht es darum, nach Niedersachsen zum Beispiel ein junges Team um sich zu scharen, um den Altersunterschied zwischen der Kanzlerin oder auch zu Katrin göring eckert auszugleichen. Es geht darum, vielleicht ein unabhängiges, nicht unbedingt nur sozialdemokratisches Team um sich zu scharen, ein weibliches Team, und? Die Regierungskoalition besteht nicht nur aus älteren Ministerinnen und Ministern. Ne? Das ist richtig, aber es kommt ja darauf an, welche Botschaft sie in den Wahlkampf geben. Und dann sind wir natürlich auch bei der Inhaltsfrage und der Frage, wie geht er eigentlich mit den Grünen um. Wenn wir uns einig sind, dass Rot-Grün die einzige mögliche Regierungsoption für Steinbrück im Bund sein wird, dann wird es interessant sein, ob er einen Wahlkampf mit den Grünen macht oder einen Wahlkampf gegen die Grünen. Da sind die Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen, Herr Güßmann kennt das nur zu gut, ja nicht die Besten. Eine Anekdote dazu. Hannelore Kraft
3: hat an diesen Wochen in der Rheinischen Post ein Interview gegeben zum Parteitag und ihr war es wichtig, die Botschaft rüberzubringen, Per Steinbrück kann gut zuhören. Das heißt, auch Hannelore Kraft als Parteivize entscheidende Figur der Sozialdemokraten, auch bei der Nominierung dieses Kanzlerkandidaten, hat das Problem erkannt weil sie eben auch ein anderer Politikertypus ist, der zuhören kann. Sie versucht ihn jetzt auch so zu positionieren, zu sagen, es gibt einen zweiten Peer Steinbrück, den er nur noch nicht kennt, das ist der Mann, der zuhört, der versteht, der eine extreme Lernkurve aufweisen wird, als Kanzlerkandidat und dann als Kanzler. Also man könnte wie es jetzt, jetzt ein bisschen zuspitzen, man in die Runde fragen, Menschen so ein Menschen- oder Frauenversteher ist
1: Ja, aber wie glaubwürdig ist ein, ein solcher Rollenwechsel, wenn der, der sonst klare Kante und auch deutliche Worte. Äh, plötzlich, Sie sagen Frauenversteher, weiche
3: Themen entdeckt. Äh, es ist schwierig, verliert er, er da auch? Ja. Weil er für sich werben lassen muss und die Leute es nicht aus sich heraus erkennen. Wenn Hannelore Kraft es betonen muss und ja. es uns nicht selber auffällt und den Menschen auf der Straße nicht selber auffällt, hat er natürlich ein Problem.
2: Also ich bin immer dann in solchen Fällen dafür, dass man authentisch bleibt und würde auch sagen, das kann er vielleicht über sein Team, was er dann bildet, auffangen, mhm. indem er da starke Frauen äh, einbindet, die er auch dann machen lässt und nicht ähm, dann dann noch den, sozusagen den, den ganz, äh, die ganz kurze Leine dran hat. Also ich fände es unglaubwürdig und ein bisschen peinlich, auch wenn er jetzt auf einmal Puh. versucht, gerade diesen Vorteil, diese klare Kante jetzt irgendwie dann Extra abzuschleifen oder oder nur noch bei besonderen Gelegenheiten aus dem Hut zaubert, sondern dann soll das ähm, soll das im Team machen. Die Kanzlerin macht es ja auch ähnlich, wie Sie eben sagten, schafft junge Leute ins Kabinett, wenn sie meint, sie das nützt ihr oder überlässt äh, die ganz harten Finanzthemen dann dem Finanzminister und so. Also sie macht ja auch jetzt nicht alles höchstpersönlich.
3: Herr
1: Gößmann hat uns vorhin äh, erklärt, was alles die Wahl nicht entscheiden wird. <lacht> was wird denn die Bundestagswahl absehbar entscheiden?
4: Also es sind sicher einige Themen, die von heute aus noch nicht absehbar sind, wie sie sich entwickeln. Das ist die Eurokrise, der Arbeitsmarkt, die Konjunktur. Das wird sicher äh, den Ausschlag auch in die eine oder andere Richtung geben können. Und äh, dann ist tatsächlich das äh, Thema soziale Gerechtigkeit, glaube ich, für die Sozialdemokraten, ein richtig gewähltes, denn äh, da äh, ist, glaube ich, einiges in Schieflage geraten. Es wird jedenfalls äh, so empfunden bei vielen Menschen. Und, und äh, wenn ich die Sozialdemokratie bin, dann ist das, glaube ich, mein Thema in, in diesem Wahlkampf.
1: Dann wollen wir Sie mal ein bisschen der Reihe nach durchgehen. Die Eurokrise krise und äh, der widerspenstigen Finanzmärkte Zähmung. Kann äh, Steinbrück dagegen Merkel
0: punkten? Eine wichtige Beobachtung. Ähm, vor der Nominierung Sturzgeburt, haben Sie vorhin gesagt, das ist ja das, was... Stambeck selbst auch sagt, hat er versucht, sich ja noch mal inhaltlich mit diesem Thema zu positionieren. Es gab ein Bankenpapier, es gab einen kleinen Kongress und es gab einen großen Aufschlag. Und es war die Sozialdemokratie selbst, die das Bankenpapier wieder in die Schublade gelegt hat. Das fand ich interessant. Also der Versuch, über dieses Thema zu punkten, ist erstmal nach hinten geschoben worden. Meine Beobachtung, meine Erklärung ist, dass die Rolle von Sternböck als Krisenmanager zwar unstreitig ist, da können wir dann über Konjunkturprogramme und die große Koalition reden, dass die Krise aber als Thema nicht polarisiert. Ich glaube, die Krise eint die Deutschen. Es ist nicht so, dass Sie im Augenblick in den Umfragen sehen, dass die Leute sehr groß unzufrieden sind. Und vor allem haben Sie den Eindruck, dass die Krise in Nuancen von der Kanzlerin doch ganz gut gemanagt wird. Also die Sozialdemokraten, die Sozialdemokratie ähm, stimmt im Bundestag jedes Mal mit der Regierung. Sie hatte eine Chance, am Anfang gegen die Regierung zu stimmen, das war am Anfang ähm, der, das erste Griechenland-Paket. Da hatten übrigens auch die Sozialdemokraten Angst vor einer Wahl, das war vor der Landtagswahl NRW 2010. Man hat diese Chance verpasst und jetzt sitzt man in der Falle. Man muss immer mit der Regierung stimmen, wenn aber die Roten so abstimmen wie die Schwarz-Gelben, warum soll ich sie dann wählen? Also dieses Thema Krise und Krisenmanagement zieht nicht, nicht bei
1: Steinbrück sagt immer, weil die Regierung nicht die ganze Wahrheit sagt.
0: Ich glaube, dass die Wähler nicht so dumm sind, wie Herr Steinbrück äh, annimmt, denn die Wähler kennen die Wahrheit. Sie wissen, dass es am Ende mehr kosten wird und länger dauern wird. Das ist spätestens seit der letzten roten Linie, die überschritten worden ist, klar. Die Geschichte der Eurorettung der letzten drei Jahre ist eine Geschichte der überschrittenen roten Linien, der gebrochenen Versprechen. Und trotzdem sind die Popularitätswerte der Kanzlerin hoch. Trotzdem steht die Union in den Umfragen so gut da. Ich glaube, das ist für Europa gut, dass die Leute bereit sind, so viel zu zahlen. Ich halte das auch für wichtig, dass Deutschland seinen ökonomischen Beitrag zur Bekämpfung der Krise leistet. Aber ich glaube, es taugt Gott sei Dank nicht als Thema der parteiinternen oder der parteilichen Wahlauseinandersetzung.
4: Trotzdem sind ja die, die Popularitätswerte nun gerade eingebrochen von Frau Merkel. Also etwas zurückgegangen, kann man sagen.
1: Aber immer noch mit einem, äh, mit einem sehr hohen Niveau. Nun ausgerechnet mhm. zu einem
4: Zeitpunkt, wo auch deutlich wird, das kostet jetzt 2013 zum ersten Mal richtige Euro, harte mhm. Euro. Mhm. Und ich denke mal, eine gewisse Verärgerung ist schon darüber da, dass das immer wieder sozusagen benebelt wurde, vernebelt wurde, die eigentlichen Kosten, die jeder absehen kann, die für ihn auch plausibel sind und auch notwendig, das würde ich auch sagen. Aber ähm, dass immer so getan wurde, dass äh, das praktisch völlig schmerzlos für alle Beteiligten abgeht, das äh, könnte Frau Merkel schon auf die Füße fallen. Ich glaube nicht, dass das ganz äh, irrelevant ist.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Einbruch der Sympathiewerte für, für Merkel, deutlich im äh, ARD-Deutschland-Trend, haben wir das beobachten können. Interessant ist eine zweite Beobachtung, äh, dass die Leute, die SPD, wenn man sie fragt, sagen sie, wählen sie weniger... We Wegen des Kandidaten, sondern wegen der Themen. Und dann sind wir wieder bei den Themen. Wo ist das Gewinnerthema?
2: Ich glaube, eine offene Flanke hat die Union, und das wäre dann wieder ein Gewinnerthema für die SPD, in der Gesellschaftspolitik. Die Union ähm, krebst rum in, bei der Beliebtheit bei äh, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ähm, bei, in den Großstädten liegt sie also wirklich da nieder, verliert eine Großstadt nach der anderen. Wir haben dieses Jahr gesehen, in Frankfurt, in Stuttgart, in Karlsruhe, ganz zuletzt, ähm, kriegt die CDU einfach keinen Stich mehr. Das liegt auch daran, wie sie sich in der Gesellschaftspolitik positioniert hat. Das Betreuungsgeld hat da jetzt sogar nochmal ein, ein, sozusagen eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit gebracht. Da bemüht sich die Union. Wir haben auf dem Parteitag gerade vor einigen Tagen erlebt, wie sie vier, Politiker und Politikerinnen mit Zuwanderungsgeschichte in den Vorstand gewählt haben. Also alles sehr symbolträchtig. Aber de facto haben die schon Sorge, nach den Erfahrungen auch des Republikaners Romney beim US-Präsidentschaftswahlkampf, die Partei der weißen alten Männer zu werden. Und damit lässt sich jetzt auch keine Wahlen mehr gewinnen.
1: Hat die CDU nur einen Programmpunkt, der heißt Angela Merkel? Ist sie deshalb so
3: stark? Das wäre, glaube ich, zu kurz gesprungen und ist trotzdem richtig. Also insofern... Die CDU hat sich in den vergangenen Jahren für ihre Kernwähler, und da sind wir bei der Frage auch, warum gewinnt sie halt manche Großstadt nicht mehr, weil eben auch viel auf dem Sofa bleiben und mit den Kandidatenfremden, die es gibt, ob Herrn Turner in Stuttgart, einen zugereisten, parteilosen Werber, keinen gewachsenen Stuttgarter mehr oder in Karlsruhe ein schwacher Kandidat. Also die CDU hat sich natürlich teilweise da entkernt, hat sich es fremden auch viele klassische CDU-Sympathisanten mit der Merkel-CDU, eben weil sie sich gesellschaftlich so geöffnet hat. Ich glaube, der Weg ist trotzdem alternativlos, wenn Sie eine Partei der Mitte sein wollen. Es ist richtig, dass daneben wenig ist und wenig wächst. Die Ministerpräsidenten der Union sind eher schwach oder nicht wahrnehmbar. Also Persönlichkeiten, die auch politische Konzepte verkörpern könnten. Da sind wir dabei. Sie brauchen zu Themen Köpfe. Da hat die CDU aber übrigens nicht nur Angela Merkel, sondern zum Beispiel auch Ursula von der Leyen in dem ganzen Bereich des Sozialen. Da hat sie für ein gewisses Milieu, nicht für alle und sicherlich auch für viele Abschrecken, Christina Schröder auf einem anderen Level. Sie hat Thomas de Maizière für diese klassisch-preußisch-protestantische Bürgerlichkeit. Da gibt es eine ganze Reihe von Köpfen bei den Sozialdemokraten, wo man erstmal sagen muss, wo werden denn dann die Köpfe der der Christdemokraten? Wo werden dann die Köpfe der Sozialdemokraten sein, die man dagegen stellt? Ist Frau Schwesig besser als Frau von der Leyen im politischen Wettstreit? Da habe ich meine Zweifel. Also programmatisch hat sich die CDU sogar vielleicht teilweise mehr bewegt, auch zu ihrem eigenen Schaden, als die SPD in den vergangenen Jahren. Denn die SPD, das dürfen wir nicht vergessen, ist einmal nach rechts marschiert aus ihrer Sicht. Agenda 2010 ist halb wieder zurück. Hat jetzt auch, das kriegen Leute schon mit, einen Rentenkompromiss geschlossen, der eigentlich nichts entschieden hat, sondern der nur gesagt hat, 2020 machen wir mal weiter und überlegen uns mal, wie dann die Situation ist. Also dass es auf viele Zukunftsthemen wie Alterung und dergleichen keiner spezifisch sozialdemokratischen Antworten gibt, das haben die Wähler auch gemerkt. Deshalb bleibe ich dabei, es wird ein Wahlkampf sein, der nicht über die Themen, sondern über die Persönlichkeiten und den Glauben an die Führungskompetenz in der Eurokrise entschieden wird. Und da gibt es eine Frage. Dann frage ich mal andersrum in die
1: Runde, Herr Güssmann. Ist die CDU trotz der Stärke Merkels, das merke ich bei Ihnen, die ist äh, von allen anerkannt, ist die CDU gleichwohl im Bundestagswahljahr zu schlagen?
0: Natürlich ist sie zu schlagen. Ähm, ich glaube nicht über die Personen der Kanzlerin oder des Herausforderers. Merkels größte Schwäche ist ihre Partei, die inhaltlich auch disparat dasteht. Es wird überdeckt im Augenblick durch die Umfragestärke im Bund. Die Union ist die stärkste Partei. Sie war immer Kanzler, Kanzlerwahlverein. Merkels größte Schwäche ist aber ihre Partei. Ihre zweitgrößte Schwäche sind ihre mangelnden Koalitionsoptionen, wenn man genau hinschaut. Deswegen glaube ich, wenn man über einen gezielten rot grünen wahlkampf kommt und versucht, vielleicht rot-grüne Projekte ähnlich wie 1998 zu definieren, dass man dann weiterkommt. Sie haben völlig zu Recht gerade aber gesagt... Das sind ein rot Projekt ja, das ist der
3: Atomausstieg ist weg. Also Sie können auch nicht mit der Homo-Ehe wahrscheinlich in den Bundestag... Ich glaube, werden. dass Sie nicht mit der
0: Homo-Ehe die Bundestagswahl gewinnen, Herr Gößmann. Äh, aber die entscheidende Frage ist, mit was dann? Also wir sind ja beide uns äh, einig, dass das die 100.000-Euro-Frage ist, die im Augenblick oder schon seit Langem versucht wird, von willy brandt zu beantworten. Die haben die Antwort auch noch nicht. Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht, nichtsdestotrotz äh, ein, ein Thema ist. Aber es fehlt, es fehlt... Ich bin der Meinung, dass man Steinbrück mit einem Team... Um geben muss. Es fehlt die sozialdemokratische Ursula von der Leyen. Das ist für die Sozialdemokratie ein großer, großer Schwachpunkt. Der sozialpolitische Gencode der, der, der SPD wurde zerstört durch die Agenda 2010 und ist dann nicht mehr nachgewachsen. Man hat da inhaltlich Schwierigkeiten. Aber es kann nur über dieses Thema gehen.
1: Gut, dann lassen Sie uns, Sie haben es angesprochen, wir haben noch ein paar Minuten im Presseclub. Lassen Sie uns noch mal über die Koalitionsoption. Sie haben es ja gerade genannt, äh, reden. Bei, bei der spd bei den Grünen ist relativ eindeutig, äh, da wird man sagen, Rot-Grün ist sozusagen die Perspektive äh, der Machteroberung im, im Bund. Wie sieht es denn bei Merkel aus? Die muss Schwarz-Gelb äh, als Erfolgsmodell äh, in den Wahlkampf äh, führen äh, und mit voller Inbrunst und ganzer Überzeugung dafür eintreten. Äh, tut sie das auch? Bisher. Innerlich? Innerlich? Innerlich.
2: Also ich halte das äh, einfach für eine Pflichtübung, dass sie das ja. jetzt so macht. Ich würde auch sagen, so schlecht sind die Koalitionsoptionen eigentlich gar nicht für die Union. Denn ähm, in den Umfragen, äh, die wir jetzt haben, ist die Bevölkerung ja eigentlich mehrheitlich für eine große Koalition nach der Bundestagswahl. So, und dann gibt's noch die Grünen, die haben äh, mit ihrem Spitzenkandidaten-Duo, wie ich finde, eigentlich ganz klar äh, den Machtanspruch gestellt. Sie haben nämlich eine eine bürgerliche Katrin göring eckardt in der Spitzenduo gewählt und ein Jürgen Trittin, dessen letzte Chance diese Bundestagswahl ist, nochmal Minister zu werden. Mhm. Ich denke, da werden wir im kommenden Jahr bestimmt noch interessante Debatten, einen Ring um Schwarz-Grün erleben. Ich halte das zwar für eine sehr schwierige Konstellation, aber ich denke, viel chaotischer kann es eigentlich auch nicht werden.
1: Gibt es neben Rot-Grün und Schwarz-Gelb weitere denkbare Konstellationen oder ist das die einzige Alternative?
4: Naja, Schwarz-Grün ist natürlich denkbar. Ist und denkbar, ich, sagen Sie. Mhm. Ich, äh, ich glaube, beide Parteien denken daran tatsächlich mhm. oder denken darüber nach. Äh, ob es realistisch ist, das äh, wage ich zu bezweifeln, weil einfach da so starke kulturelle. Kluften sind zwischen den beiden Parteien, dass die kaum zu überbrücken sind. Ich glaube, das ist einfach noch nicht so weit. Und äh, für die Grünen wäre es, glaube ich, wirklich äh, selbstmörderisch, äh, okay. sich äh, darauf Option? einzulassen. Ampel? Ich glaube nicht an eine Ampel und ich glaube, äh, ich glaube auch nicht an eine Schwampel oder äh, äh, cool, äh, also äh, Jamaika. Äh, ich glaube alles das nicht. ist im Wesentlichen das, Ach, mal, Rot, Grün denn, oder Schwarz. Wie wird denn die Kanzlerin, Rot.
1: darüber haben wir noch
3: gar nicht gesprochen,
1: wollen wir am Ende noch einen kurzen Blick drauf haben. Wie wird die eigentlich mit ihrem Herausforderer umgehen?
3: Sie wird ihn langerisch
1: nicht einmal ignorieren?
3: Genau, sie wird ihn nicht einmal ignorieren, sie wird aber wissen, dass er da ist. Ähm, wenn es ihm nicht gelingt, ein Thema zu setzen, äh, wird das so bleiben. Ich glaube, das erste Mal, dass sie ihn dann wahrnimmt, wird im TV-Duell sein. Ähm, damit ist sie natürlich bisher auch gut gefahren. Das ist ein bisschen die Wiederauflage des Steinmeier-Wahlkampfs 2009, nach dem Motto, wie heißt der Kandidat noch? Und der kam ja damals sogar noch aus ihrer eigenen Koalition. Ähm, Peer Per selber ist ja, lobt sie auch in einer ARD-Doku morgen Abend wieder und sagt, sie macht das in der Krise ganz gut. Also er muss erstmal hinter diese Äußerungen wieder zurückkommen und dann in den Festzelten. Also es wird, insofern eine Art Schattenboxen sein zwischen den beiden Kandidaten. Jede Partei wird sich sehr rausstellen. Ich bin deshalb anderer Gut. Meinung als Frau Schmidt-Roschmann. Aber später wird versuchen trotzdem, Herr Brost? Ja. Oder wird's uns
0: alle auf das TV-Duell freuen? Das wird lustig das wird und am Ende wird es eine große Koalition. ist Ihre Prognose.
1: Widerspricht einer? Nicht am Ende des Presseclubs, wir lassen es offen, es ist noch lange hin und wir wollen noch häufig darüber diskutieren und wir wissen alle, bei Wahlen gibt es immer wieder Überraschungen, die sind bis zum Schluss spannend, weil sie oft auch von Dingen abhängen, von denen wir heute noch gar nichts ahnen. Das war er, der Presseclub hier im Ersten, liebe Zuschauer, vielen Dank für die lebhafte Diskussion, vielen Dank für Ihr Interesse. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wochenspiegel, danach erzählen wir Ihnen Märchen, gleich... Drei neu verfilmte Weihnachtsmärchen hintereinander gibt es zum zweiten Advent hier im ersten und mehr über den Ausgang und den Verlauf des Sonderparteitags erfahren Sie dann um 18.30 Uhr im Bericht aus Berlin. Dort ist übrigens Per Steinbrück zum Interview bei meinem Kollegen Uli Dettendorf. Machen Sie es gut und Tschüss.
0: Mehr Videos finden Sie in dir, das Erste Mediathek.